0: E aí, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Rigoli, o Ricks, e hoje, dia 4, Electran, do calendário Decátria, em 27 de abril, do calendário gregoriano, falaremos sobre psicologia. E no programa de hoje, Trauma e Inteligência Artificial, Depois Eu Durmo, Sono e Procrastinação, e Fake News, New Age. Speed notícias. Na primeira notícia comentada hoje, eu vou trazer um artigo que foi publicado recentemente, esse mês agora, começo do mês, na Depression and Anxiety, em que eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno psiquiátrico, através da análise de áudios feitas através de uma inteligência artificial. Olha que interessante, como é que a gente normalmente faz o diagnóstico desse tipo de condição? A gente faz uma entrevista clínica, né? a gente convida a pessoa, a vai para o consultório, a gente faz uma entrevista, a gente faz o que for, uh, as questões, as perguntas e tal, não é nenhum teste descrito de nem nada, e a gente avalia clinicamente se ela tem o transtorno ou não. Em contexto de pesquisa, normalmente tem uma, uma, uma entrevista semi-estruturada, que a gente chama de CAPS, que é o padrão ouro. E uh, o que, que eles fizeram? Eles fizeram entrevistas então, com 53 veteranos afegãos e iraquianos, que tinham já então, um TEPT uh, identificado, uh, relacionado a questões militares, né, e de, de estar em ambiente de guerra. E também fizeram com 78 veteranos sem histórico de TEPT, né, sem transtorno de estresse pós-traumático. Todas essas entrevistas, então, as 53 das pessoas com tept as 78 sem TAPT, foram encaminhadas, então, para esse software da SRI International, que é a mesma que fez a Siri lá do, do iPhone. E o que, que eles fizeram? Então, eles treinaram o software para conseguir identificar esse tipo de padrão. Então, o que, que, qual que, é, o que, que é a grande sacada aqui, né? Uh, o, o, o algoritmo lá, os algoritmos eles têm que interpretar o que a pessoa está falando, né? não só identificar e tal, mas fazer a conexão entre as coisas então o que, que eles conseguiram chegar? eles chegar, conseguiram chegar num nível de 89,1% de acurácia, ou seja das pessoas que tinham e que não tinham eles conseguiram acertar praticamente 90% das vezes isso é muito legal, porque um, um grande problema de pesquisa que a gente tem nessa, nesse tipo de área é essa concordância entre os pesquisadores né? Como é um diagnóstico feito de forma clínica Por entrevista uh, Isso varia muito de pessoa para pessoa Então isso pode ser uma forma de padronizar né? Normalmente a gente faz Uh, por comparação de um, um clínico ou entrevista do outro e faz um, um, um cálculo lá de, de capa de concordância, mas que aqui seria bem interessante se a gente tivesse isso como uma ferramenta para usar no, no dia a dia da pesquisa, assim, acho que é bem bacana. E sem contar que como é uma, uma, uma ferramenta de, de machine learning quanto mais esse banco de dados for alimentado, mais uh, acurado muito provavelmente ele vai ser. Na segunda notícia, então, publicado na Frontiers in Psychology, uh, eles estavam interessados em saber qual que era a relação entre sono, né, o quanto a gente dorme, como a gente dorme, se a gente dorme bem, dorme mal, e uh, o impacto na procrastinação. Né, procrastinação, para quem talvez não, não, não tenha muita ideia do que, que é, é, são comportamentos e pensamentos que a gente tem de adiar coisas que a gente talvez pudesse estar tá fazendo agora. Então, quando a gente deixa para depois. Né? Então, o que, que eles foram atrás? Eles pegaram 71 pessoas, é, que, adultos, né, que trabalham em diversas áreas de indústria, setor financeiro, educação, construção, é, sistema de saúde, etc., e é, pediram para elas preencher um diário ao longo do tempo. Né? E lá nesse diário, então, elas tinham que marcar quanto tempo elas tinham dormido, quão bem elas tinham dormido e uma série de outras coisas relativas ao sono e também o quanto elas perceberam que elas procrastinaram ou tiveram a propensão a procrastinar. Eles também foram avaliados com outras questões para fins de, de ter menos enviesamento no, nos dados, mas a moral da história é que no final se chegou numa correlação bem forte entre sono mal dormido, né? então assim, dormir mal durante a noite e a tendência a procrastinar durante o dia. Basicamente a conclusão é... Quanto pior a gente dorme, maior a tendência a gente vai ter de procrastinar ao longo do dia seguinte. Então, se vocês estão lutando com procrastinação, talvez seja interessante dar uma checada no sono antes de qualquer coisa. Fica aí a dica. E por último, a pesquisa, então, publicado no Journal of Personality. Qual que era o interesse deles? tentar ver se tem alguma relação entre fake news, né, então as notícias falsamente espalhadas por aí e algumas propensões que as pessoas têm a aceitar certos tipos de discurso o que eles colocam como bullshit uh, uh, speech, né, que é um discurso de, de, de asneira assim, de lero-lero né? quem, quem é das antigas da internet 1.0 vai lembrar do gerador de lero-lero acho que talvez até esteja no ar depois eu vou dar uma olhada que é basicamente o que? São coisas que não fazem menor sentido, mas que parecem muito profundas. Peguei dois exemplos aqui que eles colocaram. Estamos no meio de um florescimento de interconexão de alta frequência que quer nos dar acesso à própria sopa quântica. Não, parece profundo, mas significado zero. Outra... O significado oculto transforma uma beleza abstrata em incomparável. Tu vê, tem todo um, um uso de palavras interessante, parece esteticamente legal, mas não significa muita coisa. O que eles fizeram? Eles recrutaram então 1.606 pessoas, que não é pouca coisa, e expuseram essas pessoas a esse, a esse tipo de afirmação. Né, e mensuraram o quanto elas acreditavam naquilo, o quanto elas achavam que fazia sentido, não fazia, e monitoraram também o quanto elas acreditavam em fake news, né? Então eles também mostravam fake news e também qual era a propensão delas espalharem aquilo ou de encaminharem para outras pessoas, etc. Então, se de novo a hipótese se confirmou, então se acham uma correlação positiva entre. Uh, o quanto as pessoas estavam abertas a acreditar nesse tipo de, de papo mais pseudo-filosófico, assim pseudo-profundo, e o quanto elas acreditavam em fake news. Então, as pessoas que têm essa abertura maior a esse tipo de discurso, que parece bonito, mas que às vezes não significa nada, são mais propensas a acreditarem em fake news e a espalharem elas pelas internets e zaps do, do nosso mundo. Uh, e por hoje é só lembra todos que os links comentados estão no post deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento pedido de ajuda confissão, desabafo e lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim quanto no PicPay um grande abraço, desejo bons sonhos menos fake news para vocês e até amanhã